0: 上一集里啊，我说到了齐义公年少轻狂时啊，给自己埋雷的事儿。等齐义公当上了国君以后，为了报复丙家呀，就把他家的田地全部都给没收了，又把当时已经病故的丙父从坟墓中挖出，还砍掉了他的双脚，以此来泄愤。就这还不算完，齐义公呢，还让丙父的儿子丙处啊，给自个儿当专车司机、当车夫，以此来羞辱丙畜。秉处担心族人跟着一起招来杀身之祸呀，也只能顺着齐义公的意思。至于颜值呢，齐义公不知道从哪儿得到消息，说他的老婆呀长得十分的美貌，美到什么程度呢？八卦上说呀，整个齐国都没有人能与之媲美。为了证实这件事儿啊，齐义公还专门的礼贤下士去了一趟颜值的家。国君来访，颜值是受宠若惊啊，连忙带着一家老小来迎接。齐义公趁机 啊， 就观察颜值的妻 子， 没成想 呀， 一下子还真就喜欢上 了， 而且是喜欢的不得了。第二天 呢， 齐义公就把颜值叫到了王宫 里， 当时就实话实说 了， 表明啊要强行纳颜值的老婆为妾。颜值身为人 臣， 哪有力量反抗 呢？ 只好答应了齐义公的要求。齐义公便任命颜值为参乘。也就是马车的副驾驶，还说呀，这个是对颜值的奖励。正因为这些个事儿啊，颜值和秉初俩人对奇异工呢，是恨之入骨，但是呀、啊，苦于没有报仇的机会。这一次呢，奇异工前往深池，他们作为奇异工的专职司机，自然也就一起来了。看着醉得不省人事的奇异工，秉初的心里首先有了想法。他知道颜值也和奇异工有仇，有心拉他一起行事。但又不知道颜值心里是怎么想的，于是就决定试探颜值一番。当时俩人都在竹池之中泡澡，秉处不知道从哪儿找了一根竹条，顺手就向颜值打了过去。颜值无缘无故挨了打，心里很不高兴，大声地责问秉处。秉处却鄙视地笑了笑，用很轻蔑的口气说：“有人夺了你的妻子，你上前能忍，我打你一鞭子又有什么了不起的呀？”颜值明白秉处是故意找茬，便针锋相对地说：“那也比那个父亲被砍了双脚，儿子还得给人家当司机的人强。”秉处听了这话，并不生气，反而收起了笑容，一脸正色地问颜值：“你我俩人都与此贼有不共戴天之仇，如今仇人就在眼前，而且还没有还手之力，你敢不敢和我一起干掉他？”颜值马上表明了态度，说：“我早就有杀他之心，有什么不敢的呀？”于是俩人一拍即合，悄悄地来到了齐义公的跟前趁着齐义公还在熟睡啊，一个人按腿，一个人掐脖子，直到确信齐义公已经没了呼吸，他们才罢手。齐义公就这样去了。如果再想欺负鲁文公啊，俩人只能到黄泉去一决高低了。咱们再说鲁国的事儿啊，鲁文公去世以后，鲁国王室马上就面临确定新国君的事按照传统，鲁文公的四个儿子里，公子腿年龄最大，但他是个庶子；公子鄂年龄小，但是是正妃的嫡子，因此啊，公子鄂被理所当然地立为了鲁国的太子。颇有心计的敬嬴不甘心了，于是拉拢了和自己有一腿的第一权臣东门襄中。这边有了东门襄中的鼎力支持后，国君位置的竞争环境一下子由复杂变得险恶了起来。由于鲁文公死之前呀，没有对身后之事做出专门的、特殊的安排，也就是为嫡子公子鄂扫清一切障碍。眼下的鲁国呀，马上就要发生兄弟互相残杀的恶劣事件了。总之，出江的儿子公子鄂要想顺顺利利的在国君位置上坐稳，就不那么容易了。由于公子鄂还处于守丧的期间，没有经历名正言顺的典礼仪式。这个空档时期呀、啊，就是觊觎国君位置东门相中一派的机会。这一天呀、啊，东门相中在朝堂之上公开发表了自己的意见，他以公子腿贤良为由，主张推举公子腿为国君。东门相中的话刚落，啊，马上就遭到了一个人的反对，这个人就是叔孙德臣的兄长彭生，他还有一个太师的身份，也就是公子鄂的老师。在彭生看来呀、啊，太子的人选早就选好了，怎么能随意更改呢？何况公子腿也不是嫡出的儿子，立他为国君显然不合理智。至于是彭生据理力争，坚决反对东门乡中的提议。东门乡中自知理亏呀、啊，便不再和彭生争执，表面上顺从了彭生的提议，可是，在暗中呢，他又在紧锣密鼓地思考其他办法。这年冬天，齐懿公死了以后，齐国的国君位置完成了换人程序，继任者齐惠公继位以后呢？赵惠周边的各个诸侯国，得到了女人温暖慰藉的东门乡中，随后和彭生的哥哥，也就是掌管鲁国军权的叔孙德臣，主动前往齐国去祝贺。东门乡中选择到齐国去开展外交活动啊，当然是带着明确的目的的。国内的力量虽然在新任国军人选上起着决定性的作用，可是如果引入了外部的力量的话，这种决定啊，可能就会被改变。等见到了齐惠公，东门相中就向齐惠公提出说：“我国近日也面临新军人选，我以公子腿贤良，能掌鲁国之政，所以想立他为君。但我国中的有些人为了个人利益，竟然不顾大局，坚决反对。我这次来呀，也是希望您能够出面主持正义。”齐惠公刚刚继位，想缓和哥哥齐懿公造成的齐鲁之间的矛盾，于是呀，答应了。要说齐义公可不只是和鲁国交恶呀，他几乎能跟所有能够得着的人都交恶。到了最后啊，只要是齐义公颁布的政策、说过的话、结交过的人，你不论青红皂白，一律反对，你就是对的。这样一个人，最后以国君的身份死在了自己的车夫手里，也算是死有余辜了。另外呀、啊，齐惠公也知道东门乡中叔孙得臣一派在鲁国的地位比彭生一派呀高出很多。所以呢，就痛快地答应了东门襄中的请求。老谋深算的齐惠公自然有他的生存打算。虽然论亲情，公子恶呢是他的亲外甥，可是公子恶继位啊是名正言顺的事没有人会感谢齐国什么。但如果变了一个策略，齐国帮助东门襄中支持公子腿当上国君，那就大不一样了。相当于我在困难中扶持了你一把。那你来日呢得感激我，回报我，亲近我。另外呀、啊，还相当于在鲁国成功的安插了一条野线。这两件事情的重要性是不言而喻的。相比外甥的那条小命啊，还是安插亲近齐国的人更重要啊！有了齐国的支持，东门襄仲能顺利的完成政变吗？下一集里啊，我再给您讲述。